0: Здравствуйте, с вами подкаст «Кленовые истории», меня зовут Вика, и сегодня я не с Мишей, поэтому вы не услышите, меня зовут Михаил, а сегодня я с замечательной и прекрасной супругой Михаила, Анной. Аня, привет! Привет всем, меня зовут Аня. И мы расскажем увлекательную историю приключения Ани в Канаде. Я волнуюсь, потому что буду задавать вопросы, о которых Аня не знает и может не захотеть вдруг на них отвечать, но надеюсь, что у нас все получится, и мы расскажем вам интересную кленовую историю. Спасибо всем, кто присылает нам вопросы. Напоминаю, что во втором сезоне нашего подкаста мы разговариваем с экспертами в разных областях и рассказываем не только их историю, но и приоткрываем. Открываем завесы жизни в Канаде и рассказываем немножечко про разные страницы и стороны жизни. Сегодня мы проговорим неожиданно, но мы поговорим про вождение в Канаде. И скоро вы совсем узнаете, почему это так. Но, Аня, давай начнем немножечко с твоей истории. В одном из наших эпизодов. Миша уже рассказал о вашей истории переезда, но все таки мы не знаем твою сторону, как ты отнеслась к этой новости, потому что ты в той ситуации, в которой, я думаю, многие находятся, когда супруг говорит, что мы переезжаем, то как на это реагирует вторая сторона? Да,
1: это было достаточно неожиданно, потому что, живя в Москве в то время и работая в Москве, Михаил вернулся в один из вечеров с работы и говорит, нам нужно поговорить. Мне предложили работу в Канаде. Как ты на это смотришь? О Канаде я не знала совершенно ничего, кроме слова «канада». Но для меня это почему-то сразу прозвучало очень интересно и заманчиво. Я сказала, давай попробуем. И мы попробовали.
0: Действительно, то, что ты не знала ничего, я могу это подтвердить, потому что я находилась не так далеко от вас и была рядом относительно, когда эти новости пришли в ваш дом, и тогда ты совершенно не знала английский, и мы только начали с тобой потихонечку его изучать до твоего отъезда, потому что возникла вероятность, что тебе вдруг придется сдавать IELTS, но, к счастью, она потом отпала. Давай немножечко расскажешь о вот этой стороне, когда ты едешь в Англию, Говорящую страну, но помимо того, что «меня зовут Аня», наверное, не очень много можешь сказать. Как у тебя были отношения вот с этим? Было
1: достаточно тяжело. То есть это такая паника, когда ты вроде бы что-то понимаешь, что тебе говорят, но ты в то же время стесняешься начать говорить, и английский очень лимитированный, соответственно, ты пытаешься уйти от этого. Ты пытаешься ни с кем не общаться, ты пытаешься ходить по минимуму в магазин, ты по максимуму уменьшаешь контакты с англоговорящими людьми, потому что ты боишься, что очень плохо, потому что английский надо развивать, на английском надо говорить, английский в пассиве невозможно, он забывается моментально. Было некомфортно, и, наверное, поэтому я сразу начала ориентироваться на поиск «а без же тяжело», Поэтому я сразу начала ориентироваться на поиск друзей русскоговорящих. С этим проблем не было совсем. Мы быстренько нашли круг общения и начали общаться и дружить на русском. Английский как оставался в пассиве, так и оставался. Определенное количество времени, пока я не пошла в языковую школу и потом не пошла работать. Из -за английского тяжело. Английский нужно знать и учить. Да.
0: То есть, если бы переехала, наверное, с английским, может быть, что-то бы сложилось по-другому. А вот очень интересно, как... Просто для меня, на самом деле, это необычно. Приехать в страну, не зная языка, и начать себя дальше как-то реализовывать. Расскажи, как ты его училась уже, когда приехала в Канаду?
1: Канада... Страна иммигрантов. Соответственно, эта сфера жизни здесь достаточно сильно развита. И здесь очень много школ, которые помогают учить английский. Начиная от бесплатных школ, которые спонсируют государство, и обучение в них всех категорий иммигрантов бесплатное, заканчивая платными школами и колледжами. И даже в университете можно тоже взять курсы английского языка платный. А я пошла учить английский по бесплатной программе. Она называется Link и там несколько уровней, там тебя тестируют на твой уровень английского, и ты занимаешься английским. Эти школы созданы в основном для того, чтобы помочь мигрантам как можно быстрее ассимилироваться, то есть перейти барьер, когда человек боится говорить или у него нет совсем языка, и научить хочешь чему-то, и чтобы человек расслабился и понял, что тебе здесь все помогут, тебе здесь все поймут, ты можешь говорить медленно, можешь говорить плохо, можешь объяснять на пальцах, но тебя поймут, и это очень сильно способствует раскрепощению, и легче становится говорить, потому что у меня язык какой-никакой был в запасе. Я могла выразить, я могла спросить что-то, я могла писать свои эмоции, я могла поддержать разговор. Простейший, но разговор. Но я боялась начать говорить. Потому что я боялась, что вдруг я скажу неправильно грамматически, или вдруг я скажу с таким жутким акцентом, что меня не поймут и посмотрят как на сумасшедшую. То есть вот когда ушел этот барьер, что я не боюсь больше говорить, и я даже могу говорить неправильно, и даже с акцентом меня все поймут, потому что 90% населения Канады такие же как я. Тогда стало легче, все. Тогда как бы ушел барьер, и я начала спокойно говорить, спокойно изучать английский. Эти школы очень хорошие в этом плане, они дают много.
0: В этом бывают некоторые минусы изучения языка один на один, когда ты с преподавателем, которого ты знаешь достаточно хорошо, и говоришь, и говоришь, а когда уже приезжаешь в страну и начинаешь пытаться говорить, и понимаешь, что ты не знаешь, как эти люди отреагируют, да, действительно, это бывает достаточно страшно. И ты молодец, ты переворола это, я думаю, достаточно быстро. Хочу немножечко сказать про школы, вот эти точнее даже уточнить или спросить, и то, и другое. Я видела объявление в библиотеке про вот эти курсы, как раз, по-моему, они как раз были от Лин, и они предлагали не просто обучение, это не просто курсы, где ты приходишь и изучаешь грамматику, слова, работаешь по книжкам, а это некий такой нетворкинг, когда тогда ты знакомишься с людьми, вы начинаете как-то взаимодействовать. И мне очень понравилась вот эта в целом такая канадская очень классная кнопка, на которую ты можешь нажать и как бы внедриться в канадское общество э, так или иначе, с той или иной степенью успешности. Вот скажи, пожалуйста, у тебя знакомые и друзья с этих курсов
1: остались? Да, остались. Это хороший нетворкинг, но в основном все же это русскоговорящие друзья остались. Потому что как ни говори, в какой бы стране ты ни находился, русский язык это твой первый язык, и все, и хочется общаться с русскоговорящими. Да, у меня осталось два человека, с которыми мы общаемся до сих пор, и это русскоговорящие. Англоговорящих у меня нет. У меня есть несколько знакомых на Фейсбуке, с которыми мы периодически переписываемся, англоговорящие, с которыми мы периодически переписываемся, но в формате поздравления с днем рождения раз в год, не более того. Mm -hmm. Mm -hmm. Но это хорошо помогает. Да, и в библиотеках, кстати, вот тему библиотеки ты сказала, В библиотеках есть программы, когда тебя приглашают в библиотеку, и эта группа людей, обычно это пенсионеры, ты приходишь к ним, вот у них, например, определенные часы, там они с трех до четырех сидят в этой библиотеке, такой круглый стол. Ты можешь к ним присоединиться. И начать разговаривать. Это разговор на английский. Они это очень хорошо развивает разговор на английский, потому что разговаривать можно на любые темы. Они всегда рады новым людям, и английский улучшается очень быстро. Также было и в языковой школе. В основном каждый урок проходил в то есть первая часть урока это была грамматика либо а, словарь либо написание эссе, а вторая часть урока это всегда было разговорно. То есть мы объединялись в группы, нас разделяли по группам, давали какую-то определенную тему и мы ее обсуждали с разными людьми разных национальностей, с разным уровнем английского, что было достаточно интересно.
0: Это классно. И вот это хороший пример, когда приехать в Канаду без языка, такого, на котором можно жить и работать и чувствовать себя достаточно свободно, не должно быть страшно, потому что, наверное, Канада одна из тех стран, которая очень заинтересована в любых людях, которые могут приехать. И она поможет, научит, и люди здесь все таки найдут себя. Давай теперь как раз-таки поговорим говорим о том, как ты искала себя. Было бы интересно... Узнать твои первые эмоции, когда ты приехала в Канаду. Например, я, когда приехала в Канаду, мне все безумно нравилось, мне горели глаза, руки тряслись, мне хотелось, я не знаю, обнять все, что я вижу. А как было у тебя?
1: У меня было примерно то же самое. У меня не было никаких негативных эмоций вообще. Несмотря на страх пребывания в чужой стране и отсутствие английского, было очень комфортно, потому что погода прекрасная, на тот момент было солнце. Здесь вообще очень часто солнце. Была осень, а это одно из самых красивых времен года в Канаде. Люди улыбаются, люди просто ходят по улице и улыбаются. Они с тобой здороваются, они спрашивают, как у тебя дела. У меня было очень много позитива. Потом потихонечку я начала узнавать минусы и плюсы, но плюсов всегда было больше. И первые несколько лет было больше позитива.
0: Давай немножечко скажем еще тогда пару слов и про минусы, которые ты для себя подчеркивала, когда ты приехала. И были ли какие-то такие моменты, которые можно честно назвать, что да, было трудно, помимо языка.
1: Я не могу сказать, что это негативы, это, я бы сказала, странности отличия Канады от России. Первое, что, с чем мы столкнулись, это медицина. Ожидание приема у узкого специалиста. Ну, помимо того, что здесь нужен семейный доктор, что на тот момент для России была необычная ситуация. У нас не было семейного доктора в России. Здесь мы нашли семейного доктора, но ожидание к специалистам, к узкому специалисту. Первый раз мы записали ребенка к аппоинтменту на прием к врачу и ждали мы приема 8 месяцев. А это ребенок, у которого... Всякое может случиться. Это было немножко шокирующе. Потом мы к этому просто привыкли. И мы поняли, что либо это лечится своими силами, либо это не лечится. И в любом случае, когда ты придешь на прием к врачу, тебе как-то помогут. Неважно, когда это будет, через неделю или через восемь месяцев.
0: А были ли какие-нибудь такие, скажем, бытовые странности, которые ты для себя подметила, но к которым тоже со временем привыкла?
1: Бытовые наверное, нет, я не могу сказать, нет, мне как-то все было, я, я была открыта, поэтому я все впитывала как губка и принимала все как губка, и я пыталась не сравнивать, я пыталась начать жизнь почти с чистого листа, то есть если было что-то необычное, я говорю, ой, как интересно, и начинала этим пользоваться, но сравнения нет, бытового нет. Наверное, что меня немножко повергло в шок, иногда повергает в шок до сих пор, это то, что в холодную погоду где-то ноль или уже минус и канадцы ходят раздетые, особенно дети. Первое мое шоковое впечатление было, когда я шла по улице, начинался снег, то есть было минус два, минус три. И одна мамочка везла ребенка в коляске с голыми ногами, с голыми руками, накрытого тоненькой простыночкой. У ребенка были синие ноги, но она себя чувствовала великолепно, то есть она считала, что это нормально, и ребенку нормально, и они шли. После этого я видела таких ситуаций несколько раз, и... В сланце ходят зимой и в шортах ходят зимой и абсолютно комфортно себя чувствуют, пьют ледяные напитки все время со льдом, все со льдом в самый жуткий мороз и чувствуют себя при этом великолепно.
0: Тоже обращу внимание на эти шлепки. Я не верила, что это реально, и когда слышала историю о том, что канадцы зимой в шортах и шлепках могут выйти на улицу, мне казалось это, наверное, какая-то байка. До тех пор, пока я сама не встретила таких ребят, которые реально могут просто из дома вот в чем они вышли, они были в шортах, в шлепках, вышли в магазин, вот в принципе так как были. Да, это то, что реально бросается в глаза, особенно зимой. А расскажи немножечко про то, как твоя дочка Кристина адаптировалась к школе и ты как адаптировалась к школе на тот момент. Если я не ошибаюсь, Кристина была в четвертом классе, закончила четвертый класс русской школы и переезжала уже в пятый класс, наверное.
1: У Кристины не было особых проблем. Был немножечко языковой барьер первые два месяца. Но здесь, опять же повторюсь, здесь Канада — страна мигрантов. Здесь помогают вновь прибывшим очень сильно, особенно детям. В каждой школе есть специальные учителя, ESL-учителя, то есть те и учителя, которые помогают детям, у тех, у которых английский — это второй язык. То есть они берут этих детей с уроков, либо целиком, с целого урока, либо с части уроков. Забирают их и ведут с ними те же самые уроки, те же самые предметы, немножко в более упрощенной форме, делая акцент на английский. То есть они больше изучают английский. Кристина ходила к этому учителю примерно 2-3 месяца, и потом она как-то просто заговорила на английском. Она открылась, и она начала говорить, она начала это слышать, она начала это понимать. Школы очень позитивные в плане отношений к детям. Дети ходят в школу с удовольствием. Нет никаких обязанностей, я бы так сказал, тех, которые детям не нравятся, или обязательств к выполнению. Дети ходят в школу получать удовольствие. Это основное условие канадской жизни, канадской школьной системы. Поэтому дети раскрепощаются очень быстро и, ну да, 2-3 месяца максимум. И Кристина заговорила. Сейчас спустя уже 10 лет проживания в Канаде у нее нет акцента вообще. То есть канадцы, общаясь с ней, не могут определить, что она не канадка.
0: Это очень интересный момент. Говорят, что без акцента можно научиться говорить до 8 месяцев, если дети пребывают в стране. Но на каждое правило есть свои исключения. И, естественно, когда ребенок в совсем юном возрасте переезжает в Канаду и начинает говорить, то акцента невозможно услышать. Кстати, про Кристину. У нас есть интересное видео о том, как Кристина учится в настоящий момент в университете, где она рассказывает про свою университетскую жизнь на нашем Ютубе. И мы ссылочку прикрепим, чтобы вы послушали, при этом стоит отметить, что если, как мы, наверное, согла в согласии считаем, что... Не стоит беспокоиться за ребенка при переезде в Канаду в плане английского. Многие родители все же беспокоятся за русский, и в этом есть доля здравого смысла, потому что чем меньше ребенок пользуется именно своим первым языком, то тем как раз больше появляется либо акцент уже английский на русском, отражается либо какие-то слова могут забываться, и тогда люди начинают использовать больше тот язык, на котором они привыкли говорить. Вот вы озаботились этой проблемой поддержания русского? И как вы вот с этой проблемой работали?
1: Мы записали ее сразу в русскую школу. И она ходила раз в неделю в русскую школу, где они писали, читали и говорили на русском, что очень хорошо помогало ей поддерживать язык. Потом мы договорились, что, несмотря ни на что, Дома мы разговариваем только по-русски. Это тоже очень хорошо помогает, потому что многие родители пытаются облегчить жизнь своих детей и говорят с ними дома на английском. И тогда язык забывается мгновенно. Мы разговаривали все время на русском и продолжаем разговаривать. Был момент, когда Кристине было лет 13 или 14, и у нее был сложный переходный момент в плане формирования характера, и она совершенно не хотела говорить на русском дому. В какой-то момент мы с ней вообще переставали разговаривать. Несколько часов мы просто не разговаривали. Делали вид, что мы не понимаем английского языка совершенно. Потом она поняла, что надо искать какой-то компромисс с родителями и возвращалась опять к русскому языку. Так было некоторое время. Потом она поняла, что лучше разговаривать на русском, и мы разговариваем до сих пор дома на русском, и все у нас абсолютно нормально с этим. Да, русская школа очень важна. Здесь очень много русских школ.
0: Ну, у Кристины теперь все хорошо. Она студентка прекрасного университета канадского, и она уже развивает потихонечку свою карьеру. Давай поговорим о том, как развивалась твоя карьера в Канаде, потому что это тоже интересно. В какой-то момент я так понимаю, что ты поняла, что ты уже готова начинать работать, и начала искать свою первую работу здесь.
1: Да, моя первая работа была... Я волонтерила в организации, в неправительственной организации. Я помогала малоимущим и бедным. То есть в мои обязанности входило разбирать вещи, которые люди отдают в благотворительной организации. И мы их подготавливали к тому, чтобы ну, вешали на вешалке, красиво раскладывали, чтобы люди приходили и брали их. То же самое было с продуктами. Все более-менее крупные организации в Канаде не обязаны, но делают. Они отдают определенное количество денег или продуктов вне правительственной организации для малоимущих. И таким образом в нашу организацию поступали продукты, которые мы тоже раскладывали, сортировали там. Хлеб отдельно, яйца отдельно, фрукты отдельно. И в определенное время приходили малоимущие и брали то, что им было нужно. Я работала в такой организации порядка двух-трех лет. Это тоже было связано с тем, чтобы начать разговаривать. Потому что улучшить английский, самый лучший способ улучшить английский – это выйти на работу и окунуться в среду. Поэтому я решила, что я пойду волонтерить. И я работала в этой организации, да, я общалась с канадцами. Это помогло сильно раскрепоститься и улучшить английский язык. Второй моей работой была частная фирма по декорированию вечеринок воздушными шариками. Я делала из воздушных шариков разные поделки. Там, куклы, животные, цветы, гирлянды из шаров. Меня приглашали на вечеринки, и я оформляла вечеринки такими шарами. Здесь, на самом деле, очень популярно в Канаде. Многие мигранты, приехав в Канаду, особенно те, которые первое время не имеют работы и не знают, что бы они хотели делать, они начинают с чего-то творческого. Они начинают либо ресурсироваться, рисовать, либо идут в какие-то творческие, в кино, либо музыка, либо, опять же, рисование. Вот я занялась этими шариками. То есть мне было достаточно интересно. Несколько лет я тоже этим позанималась, но поняла, что у меня не хватает бизнес-жилки в плане продвижения своего бизнеса. Я не могла понять, как конкретно и что мне нужно делать для того, чтобы развить этот бизнес и разрекламировать его. И я благополучно прекратила этот бизнес. И третья моя и последняя работа, которую я занималась, сейчас, это инструктор по вождению. Я инструктор по вождению и пришла я к этому о собственном опыте. Настал момент, когда мне нужно было сдавать на права, мне нужно был инструктор по вождению. И я обнаружила, что в нашей области, где мы живем, в нашем районе нет русскоговорящих инструкторов по вождению. Мне хотелось именно русскоговорящих, чтобы позадавать более детальные вопросы чтобы отношения было попроще и так далее. Я нашла только одного русскоговорящего, который ездил в наш район издалека, а таких как я русскоговорящих было очень много есть очень много в нашем районе. Я задумалась на эту тему, что как бы эта часть бизнеса в нашем районе хромает, можно было бы ее улучшить. И вторым звоночком была Кристина, моя дочь, которая начала ходить в автошколу, чтобы получить права, и у нее был канадский инструктор по вождению. И когда я сравнивала качество преподавания канадского инструктора по вождению и того инструктора, у которого я брала русскоговорящего, я заметила очень большую разницу. Совершенно два разных подхода. И ребенку нашему практически ничему не научили. То есть, чтобы подготовить ребенка к тесту, мы с ним занимались больше, чем занимался инструктор по вождению в автошколе. И я подумала, что нужно этим заняться и заполнить пробел в нашем районе в виде русскоговорящего инструктора по вождению и пошла в колледж отучилась, получила лицензию и благополучно работа.
0: Потрясающе! Я помню, когда мы сообщили, что мы едем, мы приезжаем, что у нас было много вопросов на тот момент, мы ничего не понимали про права, и такая «О, так я же как раз инструктор». И это было очень приятно понимать, что так, у нас эта проблема, в принципе, почти решена, у нас... Больше нет вопросов, все понятно, все получится. И было здорово понимать, что действительно, наверное, русскоговорящий инструктор, он или она, в твоем случае, очень сильно поддерживает, потому что, например, когда я сдавала экзамен, у меня была экзаменатор не канадка, ее английский, извините, был далеко от совершенства. И в тот момент, когда она мне сказала «Мама, стоп!», я не поняла, что она хотела от меня, и не поняла, что происходит. И в тот момент вот у меня прям в голове пронеслось, что да, хорошо бы, если бы был Русскоговорящий либо вы экзаменатор, либо инструктор, потому что вот в такие моменты... А в Канаде надо быть готовым к таким моментам, потому что люди боятся говорить на английском. А тут такое количество людей, которые не боятся говорить на английском, которые они очень плохо могут знать. И вы можете вообще ничего не понять не потому что они говорят на английском, а потому что на своем английском. Вот в этот момент было здорово понимать, что мы занимались хорошим инструктором, который прекрасно владеет и русским, и, кстати, теперь уже английским. Давай немножечко охарактеризуем, наверное, стиль вождения в Канаде и чем он значительно отличается от российского стиля вождения, для меня известен только более-менее московский стиль вождения, он отличается. И я очень часто слышу от... Не часто, но в некоторых случаях слышу, что «О, нет, я не хочу водить в Торонто, в каком-нибудь другом городе я бы водила, а вот в Торонто не хочу, не могу и не буду». Что отличает местное правило от российских правил и в чем есть какие-то свои особенности? Отличие российских правил
1: вождения от а, канадских правил вождения основное одно. А в Канаде мы можем поворачивать на красный свет. В России на красный свет мы поворачивать не можем. Направо. Направо, да, направо. Мы можем поворачивать на красный свет, после полного стопа, убедившись, что все свободно, и мы никому не мешаем, мы можем спокойно поворачивать. Это, пожалуй, одно из основных отличий а вождения. Стиль вождения, да, стиль вождения отличается кардинально. Канадский стиль вождения… Более спокойный, более вежливый и более аккуратный. Иногда немножко непонятный в плане того, что, к примеру, есть две линии, и можно ехать по двум линиям, а правой и левой. Но люди, соблюдая правила, всегда едут в правой линии, создают пробку. Пробка в правой линии, а левая линия совершенно пустая, можно по ней спокойно ехать, но никто по ней не едет, потому что люди знают, что лучше ехать в правую линию или планируют скоро повернуть направо. Людям даже не приходит в голову обогнать машины, объехать небольшую пробку и вернуться обратно в правую линию. Они будут стоять в пробке терпеливо, вежливо, не злясь, то есть вот это, вот это очень сильное отличие. То есть никто не будет тебя обгонять по бордюру, объезжая там по пешеходному переходу. Или никто не будет. Здесь не сигналят, здесь не принято сигналить, потому что это создает, это может создать аварийную ситуацию или нервозную ситуацию а люди нервничать не любят. Здесь ездить спокойнее. На твой вопрос, я бы не водила в Торонто, а водила бы в любом другом городе, это относится к разряду категории привычки. Вождение в Торонто чуть-чуть интенсивнее, чем вождение в других городах, в более маленьких городах где меньшее количество машин, более широкие дороги, там водить проще. В Торонто более узкие дороги, более оживленное движение, там водить немножко сложнее. Но если сравнивать вождение в Торонто с вождением в Москве, то вождение в Торонто можно сравнить с вождением в глубокой российской деревне. То есть это очень тихое, медленное, аккуратное вождение, все друг другу уступают. Вот это основное отличие. Здесь очень легко водить.
0: И все-таки бывают свои нюансы, но это, наверное, тоже отражается в том, что, например, я не очень хорошо еще знаю окрестности и поэтому могу еще путаться. Очень часто застрять можно при повороте налево. Тут можно поворачивать направо под красный, но при этом на повороте налево можно очень серьезно застрять. Я даже знаю, что некоторые компании не планируют маршрут своих грузовиков так, чтобы они избегали поворота налево, потому что иначе можно надолго застрять. Бывает, что он горит совсем пару каких-то там секунд и просто никто не успевает проехать. Это очень интересная штука, которая меня, например, беспокоила. Это при повороте налево ты можешь выкатиться куда-то вперед и подождать, пока будет свободно, и уже после этого повернуть налево. Я всегда, честно говоря, пугаюсь, что мне можно выкатиться, мне нельзя выкатиться, мне нужно ждать, мне нужно стоять, что мне делать? О боже мой, помогите, спасите! Подскажи вот, вот мне, что делать в такой ситуации?
1: Да, это достаточно опасный поворот, и левого поворота боятся многие люди, да, потому что отсутствует опыт поворотов, частых поворотов налево. Здесь два типа левых поворотов: поворот на зеленую стрелку, когда эта стрелка горит, и она только для тебя. У всех красный, и ты можешь ехать спокойно, ничего не бояться. Тебя все пропустят, все подождут, это твой путь. И второй тип поворота налево самый сложный – это когда сгорит просто зеленый сигнал светофора. Мы имеем право выезжать на, мы не имеем права, мы обязаны выезжать на середину перекрестка и стоять ждать, пока у нас не очистится путь со встречного движения, и мы не сможем повернуть. Сложность этого поворота в том, что да, мы находимся в самом уязвимом месте, и это середина перекрестка. Плюс сигнал светофора может поменяться на желтый, а затем на красный, и мы обязаны уехать. Но в этот момент может начаться движение с противоположной стороны, что бывает достаточно часто. Хотя в принципе все водители видят такие ситуации, бывают в таких ситуациях каждый день, они друг другу уступают. То есть если даже загорелся желтый или красный, то тебя все равно будут ждать, пока ты не повернешь. Но это достаточно нервозная ситуация. Да?
0: Она классно спасает, когда ты уже понимаешь, не нужно беспокоиться, меня в любом случае пропустят, даже если я не успеваю проехать, а ты реально не успеваешь, потому что вот этот левый поворот, левая стрелка на поворот, она говорит очень-очень мало, и просто вот реально успевает проехать одна машина, а следующие едут на желтый и даже на красный, то есть следующий, кто за тобой стоит. И да, такая ситуация случается, и, наверное, одна из немногих, которые действительно являются нервозными. Кстати, про светофоры. Светофоры стоят за перекрестком, за дорогой, что тоже достаточно странно. Я, наверное, год привыкала к тому, что светофор, он не перед моими глазами, а где-то там, а мне нужно вот туда куда-то смотреть вдаль, чтобы его увидеть. Это странно, после Москвы сильно бросается в глаза, и... но потом привыкаешь. А еще особенности вождения — это велосипедисты, которых тут очень много, и по Торонто. Торонто — это самый большой город Канады, самый оживленный город Канады, где действительно есть движение по сравнению с другими городами. И движение оно, ну, достаточно интенсивное. И при этом велосипедисты ездят как хотят, куда хотят, и иногда это вызывает очень много бурных эмоций.
1: Да, велосипедист, есть такое правило, велосипедист прав всегда, так же, как и пешеход, водитель не прав всегда, и, соответственно, пешеходы и велосипедисты, зная это правило, всегда пользуются этим правилом в свою пользу, то есть они не соблюдают правила и едут туда, куда они хотят, зная, что водитель всегда уступит, и ничего страшного с ними не случится, хотя количество аварии с велосипедистами достаточно высока.
0: Причем водители могут не увидеть, а он пользуется вот этим правилом, что он всегда прав, это вот прям, он несет это правило флагом перед собой и едет согласно ему. Наблюдала одну смешную ситуацию в... Но она очень оживленной улице Торонто. Едет машина, поворачивает направо где-то достаточно далеко. Едет велосипедист, не избавляясь от скорости, он видит, что машина поворачивает направо. Она уже поворачивает. Он едет и орет на всю улицу: "Don't do that! Don't do that!" То есть не делай этого, не делай этого. Вместо того, чтобы как бы ты видишь машину перед тобой едет. Ну, притормози, пропусти машину, дальше проедешь на своем велосипеде дальше. Нет, он будет кричать, он будет ругаться. Но вот такая ситуация, наверное, единичная, но все-таки она хорошо характеризует то, что велосипедисты, он свято верит в то, что он всегда прав.
1: Так же, как и пешеход, и еще одна такая не совсем хорошая черта, которую я заметила здесь, не учат детей тому, что дорога — это опасное место. То есть дети могут выбегать на проезжую часть, и они совершенно не смотрят ни направо, ни налево. Они могут играть на дороге, и они совершенно не боятся. И родители детей, к сожалению, не учат тому, что не надо этого делать. Я была свидетелем много раз ситуации, когда ребенок играет около дома, то есть я еду, я четко вижу, что он около дома. По его движениям я не могу определить, хочет он побежать на дорогу или нет. Видно, что вроде бы не собирается бежать на дорогу. Соответственно, я просто продолжаю ехать, даже не притормаживая. И в какой-то момент ребенок решает побежать на дорогу. У меня был один случай, когда я успела остановиться в миллиметре от ребенка. Он даже не понял, что произошло. Он просто остановился вместе со мной, развернулся и побежал в другую сторону. И родители на это никак не реагируют и не учат их. Это достаточно опасно
0: в городе описываем всегда Канаду как большую деревню, Нам многие все равно не верят, что это так, но это так, потому что большинство домов — это частные домики, домики с лужайками, и достаточно часто можно встретить знаки, просто написано слово, либо «черепашка» нарисована, либо «дети» нарисованы, либо «quiet zone» написано, то есть разные знаки есть, которые предупреждают о том, что это жилой район, и тут скачут дети. И очень часто можно увидеть даже баскетбольное кольцо, которое стоит прямо на дороге, оно не стоит где-то на лужайке. Они не будут ставить. Зачем ставить кольцо на лужайку, когда можно поставить вот асфальт? Баскетбол играется на твердой поверхности вот тебе асфальт. Дорога рядом с домом. Без тротуар. Это просто проезжая часть. Там стоит кольцо, и ребенок может совершенно спокойно играть с этим в мяч перед этим кольцом. Есть свои нюансы, но к ним все-таки привыкаешь. У тебя долго был этот период привыкания к этой новой реальности? Нет,
1: я не могу сказать, что я долго привыкала. Я достаточно быстро приняла все и начала этим пользоваться. То есть у меня не было никакого отторжения. Я не могу сказать, что мне было сложно. Мне задавали этот вопрос. на самом деле, достаточно распространенный вопрос. И обычно такие вопросы спрашивают вот в языковой школе. Как долго вы привыкали? Привыкли ли вы? Что вам здесь нравится, а что здесь не нравится? И когда мне задали такой вопрос, первый раз задали такой вопрос в школе, языковой, я долго думала, и я не смогла ничего ответить. Мне легко. Я привыкла. Мне хорошо. Мне нравится эта страна. Я получаю удовольствие. Находясь в этой стране, я принимаю то какая-то страна есть со всеми ее плюсами и минусами. К
0: счастью, плюсов больше, чем минусов. Еще хочу добавить про дороги. Для меня все еще свежо. Я все-таки чуть-чуть почаще езжу в Россию, и поэтому я вижу некие отличия. Очень интересно про лежачие полицейские, которые реально могут быть абсолютно невидны. Ты подпрыгиваешь только так. Даже знак может быть где-то нарисован на тротуаре о том, что он будет сейчас. Но вот бабах, бабах, и ты просто не увидел его, потому что он полностью сливается с асфальтом и его нереально увидеть. Вот это смешная вещь, которая в нашем районе достаточно часто, и потом уже привыкаешь, что вот тут вот лежачий полицейский, на этой улице так, на этой улице так, но у них определенный стандарт, точнее, его отсутствие бывает, как его положить. Это такой интересный момент, который может не броситься в глаза, если уже прижился. А еще интересное то, что тоже бросается в глаза, это отношение к, не знаю, сигнализации, неправильно сказать, а сирена скорой помощи или пожарки. Вот расскажи, пожалуйста, нам правила в отношении со скорами, когда мы их слышим в городе.
1: Хорошо, кстати, что ты мне напомнила про это, потому что это было одно из самых ярких первых впечатлений моих в Канаде, когда я услышала о скорую помощь. Потому что я не очень сильно чувствительный человек, но я прослезилась в тот момент. Потому что когда едет скорая с мигалками, то все обязаны уступать ей дорогу, все. Даже неважно, на какой стороне дороги ты находишься, даже если на встречном движении, ты обязан прижаться к бордюру, остановиться, очистить полностью дорогу и проезжает скорая. В зависимости от степени важности вызова скорой помощи есть разные степени проезда скорой помощи по дорогам. То есть, если это очень экстренный случай, какая-то, например, очень крупная авария, либо человек действительно находится на грани смерти, то впереди скорой помощи едет полицейская машина. И она, еще добавляя своими мигалками громкими, еще больше расчищает дорогу для того, чтобы скорая помощь проехала с большей скоростью. То есть как можно быстрее попала к пациенту, к своему. Но это достаточно редкий случай. Обычно скорая помощь едет одна и использует сирену. И тоже очень интересно, они не используют сирену все время, потому что сирена очень громкая. И они используют сирены только тогда, когда приближаются к перекресткам, чтобы проехать перекресток, к примеру, на красной. То есть если они едут просто по дороге, где нет светофоров, где нет стоп-знаков, то есть нигде не надо останавливаться, они там сирену не используют, они просто едут с большей скоростью. Но приближаясь к перекрестку, они мгновенно включают сирену, все раздвигаются, уступают им дорогу, и они проезжают. Самый сложный, наверное, случай добраться до пациента – это авария, которая происходит на хайвей, на скоростных шоссе. Потому что пробка образуется мгновенно. И скорой помощи, и пожарной машинам, и полицейским машинам очень сложно проехать. Вот еще одно отличие, я уже, честно сказать, не помню, как в России, но если происходит авария, либо просто вызов к пациенту, у которого какие-то странные показатели, приезжает не только скорая, приезжает еще и пожарная. Приезжает пожарная, скорая и полицейские. Это аварии. То же самое связано и с угрозой жизни здоровью. И когда да. я увидела, и когда, да, возвращаясь к тому, почему для меня это было таким позитивным шоком, то, что когда я увидела, как все расступаются, я шла по улице, я гуляла, я первое время очень много гуляла, изучала Торонто, и когда я шла, и я увидела скорую помощь, и все расчистили дорогу, и скорость с полицейской машиной впереди, они проехали этот перекресток, я поняла, что если со мной что-то случится, меня спасут, и спасут
0: быстро. Да, есть такое. У меня такое уже было, наверное, впечатление, потому что когда ты видишь, что реально все машины раздвигаются, разъезжаются, и даже пешеходы не переходят дорогу обычно когда слышат скорую никто не поворачивает то есть просто все понимают что это приоритет и как бы все что ты делаешь это оно подождет тут может быть кого-то спасают и действительно какое-то внутреннее я не знаю, сострадание, сочувствие и в то же время какая-то гордость за вот это вот человеческое отношение такое потрясающее. И оно действительно такое очень классное первое впечатление. Это стоит увидеть. Но, конечно, грустные бывают события при этом. Но когда вы чувствуете, что люди так к этому относятся, то действительно так киваете потихонечку головой. Да, вот, вот так надо. И в этом классное отличие Канады. Аня, спасибо большое. Я знаю, что тебе нужно бежать на очередное занятие, на очередной инструктаж. Мы вырвали Аню из ее плотного инструкторского графика. Все те, кто собираются в Онтарио, знаете, что в Окуле вас ждет прекрасный, замечательный русскоговорящий инструктор, который решит все ваши вопросы, все ваши страхи. Я знаю, что Аня работает с теми, кто после аварии боится садиться за руль или в принципе боится, никогда не водил и пугается. И на самом деле... Очень здорово понимать, что есть такой человек, с которым ты можешь сесть, проехать. И даже перед экзаменом, я лично каталась с Аней перед экзаменом по маршрутам, секретному, который Аня знала. И было достаточно легко именно сдавать, получать, обменивать свои российские права на канадские права. При такой поддержке это действительно помогает. У нас есть небольшая брошюрка, не брошюрка, а описание о том, как можно обменять российские права на канадские права, что с этим нужно сделать в Антарио, потому что в разных провинциях бывают разные правила. Но мы будем рады поделиться. У нас в описании будет ссылочка. А если у вас остались вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Аня будет рада на них тоже ответить. А с вами была я, Вика и Анна Галиченко. Спасибо, что пригласила. Автоинструктор из Онтарио. Мы рассказали Анину историю переезда, мы рассказали о том, как можно найти себя в совершенно непредсказуемой новой области, новой сфере жизни, в новой работе. И вот можно взять на вооружение такую историю, вдохновиться ей, и я надеюсь, что мы скоро вам расскажем еще более вдохновленные истории и будем ждать вас в новых кленовых историях. Всем спасибо. Всем пока.